0: Более сложное понятие политики, вы выпили чай кофе и зарядились кофеином и прочими инами. Предлагаю взять руки-ручки, тетрадки и записать такую дефиницию. Это такая рабочий перевод с текста нерусского. Политика. Тире. Социальная деятельность. А потом мы расшифруем эту дефиницию, поймет ее кто-то или нет. Социальная деятельность, запятая, ориентированная на принятие решений, ориентированное на принятие решений и механизмы управления. Запятая. которые обладают всеобщей обязательностью, которые обладают всеобщей обязательностью и регулируют совместную жизнь людей. И регулируют совместную жизнь людей. Точка. И сейчас посмотрим, что у вас получилось. Я объясню. Это одно из новейших введений в политическую теорию. В самом начале так определяет политику. Итак, что получилось? Записали? Смотрите, что у нас в тексте. Социальная деятельность, раз. Она ориентируется на что? На принятие решений и механизмы управления. Два. Вот эти решения и эти механизмы управления, слово «которые», они должны обладать всеобщей обязательной силой. То есть они обязательны для всех. И они регулируют совместную жизнь людей. Как можно переформулировать это определение? Вот это классическое определение новейших учебников. Перед нами несколько элементов понятия политика. Во-первых, это социальная деятельность. Она имеет свои цели. Ее цели какие? Принимать решения, создавать механизмы управления. Эти решения и механизмы они должны обладать всеобщей обязательной силой и регулирует жизнь сообщества. Видите, как сложно? А представьте, все учебники так переводить и пытаться в наш язык это вводить. Вопросы по поводу дефиниции. Сейчас я покажу три главных корня политики, как их современная литература воспринимает. Смотрите, социальная деятельность становится политической деятельностью меняет статус, она становится политической при одном условии. Социальная деятельность может быть и в корпорации, и в группе, и в университете, и в школе. Она становится политической деятельностью при одном условии. Что это за волшебная палочка? Всеобщая обязательность. Всеобщая обязательность. Вот это вот всеобщая обязательность — Или императивность, или общее долженствование, то, что всех обязывает. Это отличие политической деятельности как части социальной. То есть социальная более широкая сфера, политическая более узкая сфера. А в рамках корпорации разве э, устав корпорации не обязывает ее сотрудников соблюдать? Да, но мы, когда мы говорим о государстве, когда говорим о большом сообществе, это много корпораций, много университетов, детских садиков, депо. Всеобщее это значит не, не ограничено какой-либо корпорацией. Нет, вы просто провели параллели с корпорацией, где тоже есть социальная деятельность. И по большому счету, Конечно. рамках корпораций, это как некая автономная система. Она тоже обязывает участников соблюдать. Ну, безусловно. То есть в корпорации могут быть правила, которые регулируют только какие-то частные, локальные вещи. А может, которые регулируют, как называется, уставом. Например, есть устав корпорации, устав университета. У Шевченко есть устав университета. Не знаю, есть ли в банках уставы. Устав банка. Университеты, когда создавались в Средневековье, в XIII веке, были уставы университетов. То есть это некий документ, который, если смотрим дефиницию, то есть это некие решения, кодифицированные в виде норм, и они являются основанием обязательности для всех. В украинском законодательстве это статут? Да, статут. А статут, если мы переведем это на английский или на немецкий, или на французский, опять нас от, будет отсылать к этой э, системе того, что учреждает. Что такое устав? Это то, что делает устойчивым, то, что порождает. А статут — это более западное слово в украинском языке, потому что устав — это такое слово обыденного языка. Соответственно, сейчас мы пройдем по этой дефиниции. Я хотел бы нарисовать то понятие политики, которое понимается сегодня, более широкое. Я нарисую такой треугольник. Будем называть это моделью политической системы. После этого перейдем к истории. На вершине пирамиды — управление, парламент, судебная система. Это вершина пирамиды, то есть это институции, институты центральной политической системы. В классическом варианте это исполнительная, законодательная, судебная власть. Это вершина пирамиды. Это не вся политика. Поэтому Александр определил политику как управление. Нет. Вот это только вершина пирамиды. На нижнем этаже в основании граждане. Граждане. Все, кто живет в этом государстве, но в современных учебниках, вступлениях, дискуссиях очень важное значение принимает срединная позиция. Я не нашел русский термин, который это переводит. Называется «интермедиальная политика». интермедиальная политика интер -медиальная. Давайте назовем это... Политикой-посредником. Это то, что посредником, медиатор, да, медиум? Средина. Срединная политика. Она сшивает основание треугольника граждан и вершину пирамиды, управление, парламент, судебная система. Что это? Когда вы себе сейчас этот треугольник рисуете, давайте наполним эту интермедиальную систему. Что это? Партий. партии, партии. Союзы, например, профсоюзы. Ну, союзов может быть и больше. А группы интересов. Могут быть и корпорации крупные. Это могут быть какие-то культурные группы, идеологические группы. Это социальные движения. Сейчас это очень модно. Социальные движения. То, что у нас называют общественными лидерами. Да? социальное движение. И это СМИ. СМИ. Нарисовали? Так вот, в современном понимании политики вот эта интермедиальная политика играет очень большую роль, поскольку она посредник. Почему мы и говорили на переменке, как это важно. От посредников зависит качество работы главных институтов центральных и возможность перевода или диалога, коммуникации граждан с управленческой системой. То есть качество партии, дискуссий в рамках партии, социальное движение, качество СМИ, дискуссионных площадок, союзов, групп интересов, групп бизнесменов, культурных деятелей, журналистов, разные профсоюзы. Они являются собой важнейшую часть современной политики. Поэтому, когда мы говорим о принятии решений, о механизмах управления, вот эта штука вот если ее нет, скажем так, вот пример Влады с Казахстана в Казахстане это есть, но оно не вне политики. В России также пытаются вот эту сферу подчинить, скорее всего, этой. Фактически она растворяется в этой. Вот это указывает этой. Например, подчинение СМИ вертикали. Да? И поэтому граждане оказываются под давлением центральных институтов, которых полностью обслуживает медиальная интермедиальная политика. В здоровом обществе открытом вот эта прослойка должна быть очень сильной, и она взаимодействует с этим и с этим. А здесь теперь ваш рисунок еще не закончен, чтобы мы визуализировали политику. Я дал определение, сейчас рисую модель, чтобы вы это визуально представили. Так? Не сложно? Доступно? А теперь я прошу нарисовать вот такие контуры, потому что этот треугольник существует в трех главных отношениях, перспективах отношений. Внизу мировая система. Мировая система. Глобализация. А в треугольнике вписано государство. Это, это любое государство, например Украина, или Британия, или Германия. Это все, что внутри треугольника. Пунктиры говорят, где-то треугольник, в каком контексте он помещен, в каком контексте этот треугольник находится. Фундамент – это мировая система. Здесь политические системы отдельные государства. политические системы отдельных, отдельных государств. государств. А здесь отношения между государствами. Специальность Бориса. Между государствами. Вот и есть у нас теперь полный, завершенный треугольник, модель политической системы. Итак, внутренний треугольник ⁇ это политическая система отдельного государства. Она состоит из трех уровней. И все это политика. Поскольку граждане выбирают власть, граждане выбирают президентов, парламенты, их влияние должно быть сознательным, включенным. Называется инклюзивная политика. Верхняя часть пирамиды это центральные институции, ответственные за принятие решений. Решения принимают они, оформляют их на уровне законов, на уровне тех или иных э, документов. Но очень важна интермедиальная политика, мы перечислили. Качество партий, социальных движений, союзов, СМИ и так далее, вот оно. Но треугольник политики каждой, каждой системы политической, государственной, помещен в более широкий контекст. Мировая система — это ломка государственных барьеров, расширение каких-то движений и так далее. Это политическая система отдельных государств. Этих треугольников много. Мы можем их сравнивать между собой. Там Британию, Германию, Францию, Украину, например, и Польшу. И отношения между государствами. Вот такова модель. Вопросы? А, потому что мировая система, она больше, чем государство. Потому что есть транснациональные корпорации, потому что есть а, определенные идеи, движения и тренды, которые переходят границы государств. Эконом... Не только в экономике, экономика, культура, образ жизни. А, есть еще, ну это да, международные как бы институты. Попытка, попытка регулиру... регулирования. Попытка регуляции мировой системы неудачная, как показывают последние исследования и высказывания авторитетных людей. Попытка выстроить эти системы не удались. Регулятором, скажем, да? Ни ООН, ни многие-многие другие такие системы. Они в основном такого ценностного, морального, комментирующего значения. Да? Они говорят, мы обеспокоены, ой, нехорошо. Глубоко обеспокоены, глубочайшим образом обеспокоены. То все они показывают свои отношения. С другой стороны непонятно, что было бы, если бы их не было. Например, НАТО или Мирового банка. Э -э я же не критикую их. А нет, так это немножко другое. Ну и что? Это отдельная дискуссия, я не хочу ее открывать. Что дал Мировой банк, что дал валютный фонд международный, насколько он делал государства успешными, это другая дискуссия. Фактически они существуют, исходя из внутренних ценностей, внутренних интересов. Да, это очень важные оценки. Но я отреагирую сейчас. Очень, очень сложно оценивать, что происходит в современном мире, потому что есть маркеры. Там, пресса мировая, чиновники мировые. Как правило, они Заинтересованы. У них внутренняя заинтересованность в оценках своего, своей деятельности. И вот, поскольку это свежий интервью вот, с Гуриевым, он высоко оценивает деятельность главы Центрального банка Украины на период с 2014 по какой-то год. Как и Валерия Гонтарева. Гонтарева. И а? банкиры. банкиры все и так далее. И все так далее. Западные э, эксперты они ее высоко оценивают, в то время как другие эксперты оценивают ее очень критически. И получается, что когда мы сравниваем, кто же прав, и возникает вакуум авторитета, потому что есть группы интересов. И мы должны быть таких компетенций, которые превосходят компетенции среднего человека. Я, например, не могу разбираться хорошо в финансах, но я, как гражданин, могу на себе ощущать последствия деятельности Гонтарева, например. Или последствия для украинской валюты, или последствия для инфляции, там, например, или там, развития, экономики и так далее и тому подобное. Есть ряд факторов. Но в конце концов я не являюсь экспертом, и я не могу это оценить. Но я также не могу опереться на какую-то авторитетную группу, потому что они заинтересованы, исходя из своих целей. У них своя калькуляция, свои критерии оценки, понимаете? Не уровень жизни граждан, там, не уровень, там, не знаю, многих других, других параметров, которые мы наблюдаем и видим, а какие-то свои критерии. В этом проблема. Поэтому сегодня нужно быть хорошо подготовленным и уметь все таки ставить вопросы. В первую очередь... Когда мы читаем высказывания противоположных экспертов, нужно ставить вопросы, то есть философствовать и говорить: слушай, нестыковочки, вот здесь они не согласны, почему они здесь оценивают те же факты по-разному? Первые индикаторы беспокойство, что не складывается общая картина. Так и детектив работает. Казалось бы, все есть, наличие всех фактов, но они как-то не складываются. А теперь Поскольку этот самый первый период нас интересует в очень кратком режиме, мы будем больше работать с современными политическими картинами мира, я хотел бы указать вам на античный средневековый этап развития политики. У меня здесь некоторые карты. Моя вина в том, что я заранее не выслал Ане эти карты, а цветные лучше действуют на восприятие. В следующий раз я буду ее пересылать, у вас будут красивые цветные репродукции, карты. За неимением презентации у вас будут картинки. А это черно-белое, ну, я буду показывать. Это я принес на слэшке сейчас. И тут черно-белое. Можно сказать так, что если говорить о главной политической традиции Запада, можно сказать в первую очередь о двух главных источниках. Назовем это по городам. Это Афины и Рим. Интересно, что потом всю историю западного мира эти две модели так или иначе пытаются адаптировать. Так или иначе пытаются воплотить в тех формах жизни. И можно сказать, что когда мир после падения Западной Римской империи начинает по-новому создаваться, все, все политики апеллируют к идее Рима и Афин. Я могу, поскольку здесь не так много времени, чтобы это прописать, сослаться на свою лекцию в YouTube «Формирование политической традиции Запада». Да, политическая традиция Запада. Я там подробно на презентации, на картинках это показываю. Здесь я только кратко этого коснусь. Дело в том, что вся власть Западной Европы и Византии апеллирует к идеям Рима. Это вплоть до метафорики, вплоть до главных символов, вплоть до понимания институтов. Вот посмотрите, двуглавые орлы — имитация архитектурных символов Афин и Рима. Вот если вы будете путешествовать, вы это увидите. В Вене, в Берлине, Капитолии, Соединенные Штаты, символы власти, отсылка к республиканским формам правления. Можно сказать, что вся политическая традиция этого периода с VI века до нашей эры, по... 16 век. Вот мы охватим с вами сейчас сколько веков? Ну, практически две тысячи. Шестой, шестнадцатый, две тысячи лет. Вот эти две тысячи лет э, пытаются так или иначе реализовать две модели. Это модель полисная и модель имперская. Полисная модель, хотя и возникает изначально в Месопотамии, но впервые в Греции обретает свою выраженную форму. Что такое полисная модель? Полисы возникают в восьмом веке до нашей эры и существуют до третьего века до нашей эры. Это сообщества или мини-государства, союзы городов, где политика так или иначе, модель политики, ту, которую я описал, граждане управляют собой сами. А у них нет идеи экспансии на другие территории. Это потрясающий греческий феномен. Таких полисов было пять сотен, 500-600 полисов. Они существуют, в ареале Средиземноморска. Сейчас я найду и вам покажу несколько карт на эту тему. И их задачи ограничиваются собственной территорией. Именно в полисах и зарождается идея. Вот, не нахожу. Именно в полисах зарождается идея политики, той, которую мы сказали, сама термин политика греческий. И в полисы показывают совершенно разные модели управления, там, Каринф, Спарта, Афины. А Афины это такой стандарт западной политической мысли. Афины это уникальное сочетание факторов, связанных с теорией политики, с самоуправлением граждан. И здесь главные вехи, связанные с афинской моделью, именно она будет определять образ мыслей всех западных политиков, это период, который длится 300 лет. 300 лет, потому что главные реформы демократические произошли в Греции в VI веке до нашей эры. Вот эта система полисная, она была всегда конфликтная. Если у нас нет царя, если у нас нет какого-то мощного лидера, если мы сами управляем собой, то очень часто между группами возникают трения. Вот как Украина. Если хотите представить себе полис до реформ, представьте себе Украину. Каждая группа тянет на себя, постоянно конфликт. И тогда граждане обращаются к Салону, политику и поэту. А и он свои реформы в 594 году до нашей эры свои реформы и воплощает в жизнь. Ему дают карт-бланш. Салон — поэт, политик. И по греческому преданию один из семи мудрецов, который посвятил свои так, мысли Богу Аполлону. Салон. 594 год — это самое начало 6 века до нашей эры. Что он сделал? Буквально три минуты, включите ваше внимание. Он попытался соединить две несоединимые вещи. Он попытался сшить аристократический элемент, люди, которые достаточно богаты, люди, которые имеют хорошие семьи и хороший достаток, с низовым демократическим. Он попытался сшить... Весь полис. Каким образом? Он разделил его на четыре сословия по экономическому достатку, по производству зерна или жидкости. И верхний слой — это 400 мер, потом нижний слой — 300, потом еще слой — 200, и ниже 100 — четвертый слой. То есть экономический ценс был введен в четыре группы населения Афин. При этом высшим сословием он предоставил привилегированные должности в управлении. Например, верхний слой — это архонты, люди принимающие решения. Второй слой на войне — это всадники. Третий слой — это гоплиты, то есть тяжело вооруженные воины. Четвертый слой не принимает участия вообще в войнах. Но когда возникли войны с греко-персидские, они служили гребцами. То есть, с одной стороны, экономический ценс организовал четыре прослойки, четыре группы, которые отличались участием в войне, и участием в политической жизни на уровне должностей. Но при этом Салон вводит Народный суд и усиливает роль Народного собрания. Это демократический элемент. Это был первый симбиоз в истории человечества. Что такое Народный суд? Это когда все граждане участвуют в суде по очереди. Каждое отделение суда 500 человек. Все судьи избираются по жребию. Все граждане участвуют в народном собрании и э, высказывают свою критику действующим политикам. То есть, видите, сочетание аристократического и демократической системы. Эта система пускает корни в жизни Афин. И вторая демократическая реформа в самом конце шестого века — это 500 Пятый-четвёртый век — реформы Клисфена. Клисфен — это салон. Таким образом, шестой век — это век демократических реформ в Афинах, где складывается тот образец политики, о которой я вам говорил в начале занятий. 594-й до нашей эры 505-й, 504-й до нашей эры Клисфен — салон. Два главных отца-основателя. Что это дало грекам? У меня здесь есть карта. Вы можете обратить внимание, как во времена развития греческой демократии, какой монстр вырос у границ Греции. Это Персидская империя, империя сасанидов. Шестой век показывает, насколько эти реформы позволили в пятом веке Греции выстоять в греко-персидских войнах. Напишите, пожалуйста, пятый век в этой системе. В этом веке 500, 490 год, 480 год до нашей эры. Это две даты военных конфликтов греков, греческого союза спартанцев, афинян, с персийским вторжением. Персия — это громадная империя на те времена. 490-й год — это победа при Марафоне. 480-е годы нашей эры — это победа при Соломине и других. Соломин — это морской бой, фермопилы и другие места. Посмотрите, расстояние между реформами Клисфена и победой у марафона какое? 15 лет. Громадная империя, превышающая человеческих экономических ресурсов, греческие полисы, предлагала очень выгодные условия сотрудничества. Фактически греки мало что теряли. Уже часть греческих полисов колонии была в зоне влияния Персии. Соотношение сил было нереальным, но греки решили принять бой. И именно благодаря греко-персидским войнам, подчеркните военный фактор, возникло нечто удивительное. Первое, греки себя осознали как единый народ. Греки до этого называли себя так: коринфяне, афиняне, спартанцы. Они знали, что они все где-то так далеко греки. У них были единые боги, единые там сакральные места и так далее. Но они впервые стали применять к себе слово «эллины» именно после греко-персидских войн. «Эллины» — мы все. И впервые отметить для себя, в результате греко-персидских войн греческие историки, греческие интеллектуалы и создают базовое отличия Запада и Востока. Живем. И наши публицисты, наши политики эксплуатируют тот миф, который придумали греки после победы над персами. Отношения Азии и Европы. Они четко выстроили ряд ценностей своей политической и гражданской жизни. Давайте их рассмотрим. Итак, демократия-деспотия. Первое базовое развлечение. Это результат греко-персидских войн. Демократия-деспотия. Второе. Умеренность. Роскошь. Греки считают, что их добродетели, их образ жизни ⁇ это мера, баланс во всем, дух, тело, поведение культурно-социально-религиозное. Итак, умеренность ⁇ роскошь. И рассудительность ⁇ безрассудство. Именно в середине V века и возникает то чудо Афин, которое вы знаете по детским снам, мечтам, фэнтези, мультикам и фильмам. Перикл и строительство Афин, потому что они были сожжены в греко-персидских войнах в основном. Вот все: Акрополь, все культовые места Афин, вся эта прелесть скульптур, все это создано в середине века до нашей эры, через несколько десятилетий после греко-персидских войн. Афины достаточно богаты, они получают свою долю от победы и выстраивают свою блестящую и мощную культуру. А 4 век — это уже век чего? Платона, Аристотеля, возникновения философии и науки. Академия, Ликей. Ликей. Все это я вам показываю полисную модель, как она долго создается, какие вехи она проходит. Вот здесь вот внимательно я показываю, как политика действует в длительной перспективе. Для меня это очень яркий образ. Мы хотим все быстро, мы хотим все завтра и правильно делаем. Но смотрите, как было в Греции, как связаны эти три столетия. Без реформ Салона и Клесфена демократических которые вовлекают всех граждан в политику, которые соединяют граждан в общее дело гражданской жизни, не было бы побед над персами, и не было бы греческой самоидентичности, не было бы разделения между Европой и Азией на ментальном уровне, и не было бы расцвета Афин с той блестящей культуры, которую мы знаем. А не было бы V века блестящих Афин и того, что мы знаем, не было бы философии, науки, академии, ликея и всего того блеска, который театра греческого. Греческий театр, греческая поэзия, греческое искусство. Все это непосредственно связано между собой. Это множественность факторов. Политические реформы дают грекам силу в военном конфликте. Военный конфликт порождает национальную идентичность и то ценностное ядро, которое относится к полисной греческой культуре, оно же порождает философию, науку, поэзию и искусство того уровня, который становится каноном для многих поколений человечества вперед. Одно без другого не существует. Не было бы этих реформ, греки бы не отважились бы противостоять персам. Не победив персов, они не достигли бы своего взлета, рассвета и могущества. Не было бы этой вещи. Кажется. Но разве мог не возникнуть Платон? Разве могла бы не возникнуть Академия? Разве полисная культура не такая блестящая, что сама по себе она должна быть всепобеждающей? Как мы видим, нет. Это модель. Политика, еще раз подчеркиваю, вспомните мое вступление, я сказал о целост целостности, помните? Политика является частью этого целого. Гре политику греков нельзя изъять из их целостной жизни. Вот я завершаю две минуты. Представьте себе, что это за жизнь. Это жизнь, в которой я принесу в следующий раз альбом реконструкции всех греческих городов. Увидите, это пространство политическое. Сейчас это рисуете визуально. Вы — дизайнеры. Сейчас в ваших головах рисуются красивая схема. Создавайте пространство греческого города среднего таким образом. В Турции были, в Греции были, наверное, видели фотографии, или в Риме были, на Сицилии были, а, или на территории европейских стран были, там, Хорватия какая-то, или там, Австрия. Итак, что это за пространство? Большая часть полиса — это публичное пространство, где публичные храмы, театр, амфитеатр, где... Места для занятий спортом, открытые публичные, городские сады. Это все создано для чего? Для того, чтобы циркулировала полисная жизнь, греческая публичность. Храм, место городского собрания народного агора, место судебного разбирательства на холме недалеко от Акрополя. И спортивные игры. Что объединяло греков? Полисов было 500, но у них были наднациональные центры идентификации. Это совместные игры, олимпийские, там, пифийские и так далее. Это совместные святилища, например, святилище Аполлона в Дельфах. То есть спорт, религия, мифология, литература, философия. А плюс... Стиль греческих городов, стиль греческой жизни. Вот это первая страничка. К сожалению, полисная культура на какое-то время ушла в тень под двумя ударами политическими. А видите, преимущество полисной жизни было налицо. Мы бы сейчас хотели жить в греческом полисе. Но какие слабости вы бы отметили, если полис небольшой? Самый большой был Афина, там было 250 тысяч человек, а силы 300 тысяч. Из 250 тысяч только 50-60 тысяч были свободными гражданами, которые принимали участие в политике. Все остальные, это рабы, чужеземцы, женщины, дети, вольноотпущенники, они не участвовали в политике. То есть из 250 только 50 тысяч 60 в политике. При этом полисы небольшие. Они не захватывают другие полисы. Стать гражданином практически невозможно. Это закрытый клуб. Закрытый клуб. Какие недостатки? Включайте политическое мышление. Совершенно большая пропорция между людьми сознательными, мыслящими и людьми, грубо говоря, ну, варварского происхождения. Ну, не то что варварского. Mm -hmm. там, Аристотель был чужеземцем в Афинах, да, но он просто люди, не которые, имел права голоса. Да. да, люди, которые, в принципе, идейно воспринимают эту модель и ну, не готовы к такой высокой организации на уровне самосознательности. Хорошо, тезис еще. А, некоторая узкие взглядов невозможность ну, привания каких-то детей. Да, это как риск пророждения класса. Определенное зашоренность за да. и за консервированность, да, такая? Так? А вы боитесь ну, Дополнение того, что риск вырождения просто класса правящего, потому что угу. идеи внешние не приходили. Вырождение правящего. И там постоянно мы сейчас говорим о пиках демократии. Например, между реформами салона и Клесфена, легко запомнить. Салон это самое начало шестого века, Клесфен самый конец шестого века. А посредине и сестраты тираны правят. И пока правят в Афинах тираны, на востоке поднимается мощная империя персов-сасанидов. Этот зверь уже вырастает, ждет своего прыжка, набирает свои силы. Уход в тиранию, власть небольших групп, там, олигархов, аристократических групп. Платон, его родственники участвовали в заговоре против демократов. Платон не любил демократию, потому что его любимого учителя демократический суд осудил на смертную казнь. И так далее. Все эти элементы. Но еще в плане международной политики, в плане военного дела... Слабость. Да. Это но угу. теоретически слабее, это, вводит, да, то есть если мы сталкиваемся с каким-то более могущественным врагом, чем персы. Недавно вы, наверное, смотрели там 300 спартанцев. Я не смотрел, мне ученики рассказывали ярко. Я видел только первые пять минут и отключил. Компьютерная игра, отлично, все красиво. Но много фильмов красивых греческих. Что мы видим? Мы видим 300 спартанцев, стоящие у узкой дороги у фермопил, которые рубят налево-направо мощные толпы вот этих вот персов. Но персы слабо вооружены. У персов нет тяжелого вооружения, у них нет защиты, у них э, разношерстность национального скажем, состава. Тогда нации не было, но, скажем, много народностей. Они плохо организованы, у них нет тактики ведения боя они всю жизнь тренируются так, как афиняне или спартанцы. И хотя, конечно, 300 — это не десятки тысяч, но, тем не менее, битва, например, при марафоне — это битва неравных. Афинян было меньше, спартанцы пока пришли на помощь, афиняне справились с персами самостоятельно. Оттеснили их кораблям и, в конце концов, сожгли корабли. И это было конец первого нашествия, 490 года нашей эры. То есть, с одной стороны, гражданство капсулируется, с другой стороны, возникает проблема слабости полисной системы. И действительно, греки ввязываются в межусобную войну между Спартой и между Афинами. Это так называемая Пелопонесская война, 431 года нашей эры. Именно ее описывает историк Фугедит. Просто спартанцы, боясь усиления Афин, организуют часть полисов на своей стороне, Афины часть полисов на своей. И эта совместная борьба ослабляет две группы. Афины проигрывают в этой борьбе. Они должны сжечь свой флот. Они должны ослабить свое могущество. С этой перспективой, с этой ситуацией хорошо справляется зарождающаяся на севере полуэринская полисная система, которая называется Македония. И хорошо видно на картах цветом, пока идет Пелопонезская война между двумя большими блоками усиливается Македонии. И вот Филипп Македонский, потом Александр Македонский. И осуществляют этот марш-бросок. Первый большой имперский проект, проект включения культур на эллинских основаниях, осуществляет Александр Македонский. Это, вы можете сказать, пролог второй модели, которую мы будем обсуждать. Это модель Рима. Какой это век, Александр Македонский? Четвертый, причем уже ближе, ближе, ближе к концу. Вот здесь на карте можете передавать Александр Македонский, там обозначена сфера его влияния. Вот это Персидская империя Хименидов перед интервенцией на греков, на элена Видите, это все темным обозначена империя персов. Империя персов исторически первая империя человечества. Не Месопотамия, не Египет. Египет не завоевывал э, соседние страны, не включал их территории в свои. Месопотамские города пытались организовать временные империи, но они быстро распадались, как при Саргоне. Именно персы – это первая большая империя. И вот по следам персов идет Александр Македонский. Интересно, что мы знаем Александр ученик Аристотеля. Аристотель считает, что хорошая политика и хороший полис ⁇ это маленький полис. Аристотель в своей политике пишет, что хорошее государство похоже на киевский подол. Его можно видеть с холма все границы. Хорошее государство ⁇ то, которое обозримо с высокого холма. Я не знаю, о чем он учил своего... александра македонского своего ученика об этом никто не знает у плутарха только упоминания. мы не знаем о чем он учил мы знаем где это было там был определенный грот они там встречались и так далее но александр в политике стал действовать прямо противоположно доктрине аристотеля загадка истории и возникает вопрос откуда у грека александра воспитанного на илиаде гомера и на лекциях Аристотеля человека выросшего на полисной культуре, откуда у него возникла идея такой могущественной экспансии на Восток. Причем эта идея была связана с тем, чтобы сплавить восточную и эллинскую культуры. Позднее это будет называться эллинизмом. И вот Александр идет на Восток. В походах он всего сколько он в походах был, сколько длились завоевания Александра Македонского, по вашим снам ощущения очень мало да то есть это меньше половину меньше независимости украины этот человек доходит до индии и фактически он умирает в походе сразу после его смерти эта громадная империя возникшая чуть больше за 10 лет распадается на отдельные большие государства что знаменует собой переход к эллинистическому периоду но александр закладывает Самое важное основание всей будущей западной политики. За эти 10 лет ему удалось сделать очень много. Что именно? Соединение эллинской образованности, эллинских ценностей, греческого представления об управлении, греческого представления о добродетелях до пределов Индии. Например, такие города, как Александрия в Египте или такие города на Ближнем Востоке, Антиохия и так далее, и так далее, и так далее. Это все симбиоз Востока и Запада. Это все попытка создать микс двух культур. В этом русле потом будет двигаться вся история мирового порядка, о которой мы будем говорить. Но, естественно, после этого распадения возникает второй, вторая сила экспансии это Рим. Рим вначале тоже понимает себя как полис. И Рим еще одна карта, чтобы мы завершили с этим, это Территория, которая выстроилась вдоль Средиземного моря. Вот она. Там, где светлое, цветами желтое, это при императоре, Августе. при императоре Августе. И фактически Рим создает первую модель, конкурирующую с моделью Афин, назовем это моделью Афин, полисная модель политики. Создает альтернативную модель, которая завоевывает все Средиземное море. И создает на этом основании первую великую глобальную цивилизацию со всей главной государственной символикой. Но с небольшим изъяном. Вот посмотрите, в отличие от грека, в отличие от полисной культуры, римское гражданство может быть даровано или дано. Вся история Римской империи а после августа все дальше и дальше ⁇ это включение все большего количества граждан империи категорию римских граждан. Помните Евангелие, там, «Деяние апостола Павла». Он говорит, я римский гражданин. Тогда это еще элитная степень, элитный статус. Но уже к третьему веку примерно почти все населяющие люди Римскую империю — римские граждане. Получается, что это инклюзивная система. То есть модель политики, условно говоря, Афин, полисной, была эксклюзивной, замкнутый клуб, закрытый клуб гражданства, отсутствие идей экспансии, изолированные небольшие политические территории, зато политика понимается как дело наше общее, дело всех граждан, и Римская империя, которая выстраивает альтернативную модель, но она станет основной для раннего Средневековья, позднего Средневековья, вплоть до Наполеона, отцов-основателей Соединенных Штатов, это идея Рима. В следующий раз я подробно это опишу. Но у Рима был другой недостаток. Римская практика не создала адекватной теории. В этом парадокс. Например, римская модель не создала идею императорской власти. Это первая неожиданность. Кто из вас изучал историю Древнего Рима, заметил, как беспомощно возникает институт императоров. Вот император Август умирает потом идут какие-то кланы, потом вообще армия начинает избирать императоров. Возникает какой-то хаос, беспорядок. И два. Римский мир не создал подобного Платону, Аристотелю и ранним стоиком политического трактата. Можно сказать, что для римлян это в основном была неписанная политическая традиция. Традиция Сената, традиция Нобелей, традиция Республики, традиция Римского полиса. Знаменита римская терпимость. Они включали всех богов в свой пантеон. Они легко включали другие народы. Я бы сказал так, здесь Рим это античные добродетели плюс современная инфраструктура. Что принес Рим этой территории? Дороги, города. Видите там карту Римской империи? Вот сейчас я вам скажу несколько вещей для размышлений. Мы скоро завершим, чтобы вы представили, как строилась эта цивилизация. Эта цивилизация была абсолютно аграрной. Технологии играли только в военном деле и в архитектуре роль. Все. Аграрная цивилизация, где арабский труд и труд свободных крестьян занимает главное место. Главная ценность связана с аграрными ценностями. Громадная армия, которая стоит очень дорого. И политическая система. Сенат, так называемые нобели. Вначале их 250-300, потом 400, потом больше чем 400. Это на всю империю. Ну и префекты, представители, как бы мы их сегодня назвали. Ну, и вот в этой системе, как она работает, возникает цивилизация, связанная между собой дорогами. Морскими путями и общей политической идеей. Вот если бы мы с вами вдруг стали путешествовать из Алжира современного вдоль Северной Африки, через Италию или через Пелопонес, куда-то в сторону Кельна, а потом в Испанию и опять в Северную Африку, наш бы путь был прекрасен по сравнению со Средневековьем. Почему? Потому что если бы вы посмотрели на карту римских городов, вы увидели бы настолько тесно города жмутся один к другому. Расстояние от города к городу укладывалось в пеший переход в течение дня. Мы всегда могли переночевать в любом городе, а там всегда были гостиницы, и двигаться в другой город. Таким образом, перед нами была городская цивилизация с апофеозом городом Римом, который насчитывал миллион граждан на момент царствования императора Августа. век рождения Христа, первый век нашей эры, в Риме миллион, миллион жителей. Первый миллионник в Европе появляется только в XVIII веке. В 18 веке. То есть спустя 18 веков. Ничего подобного Западная Европа ни в Средневековье, ни в раннем модерне не имела. То есть Рим — это городская культура, Городская инфраструктура, городское управление, но на очень слабом аграрном и технологическом основании. Вот эта римская идея будет играть на уровне мифов, на уровне символов решающую роль для средневековья. Мы перейдем с вами к истории западной политики в следующий раз. Я покажу, как от средневековья возникло новое время и 20 век. Но сейчас еще раз посмотрим на Рим. Вот, посмотрите, Франская империя, карта. Османская? Нет, Османская, конечно, нет. Османская — это немножко другая цивилизация. Я говорю сейчас о Западной системе. Осм... Османская империя, она захватила Византию, нынешняя Турция и выход Греции, и выход к Балканам. Мы будем об исламе обязательно говорить. Но каком, на каком-то уровне у них осталось влияние греческой культуры. На каком уровне? Османы... Они были воинами, а вся администрация, торговля была отдана в основном грекам. Греки, которые остались в структуре Османской империи. Раз. Потом они унаследовали архитектурные символические сюжеты. А и София, или храм Софии в Константинополе, стал моделью для многих мечетей мусульманских. Даже на этом уровне, на уровне влияния непосредственно. Ну и, естественно, попытка выстроить такую общую историю. Хотя ислам понимал себя как империя на других религиозных основаниях. Так вот, я возвращаюсь. Вот идея Рима. Она по-разному себя проявляет. Карл Великий — это прото-Европа, прото-ЕС. Это римская идея. И он становится императором. Опять же, это титул римский. Атоны, начиная с X-XI века — это идея Рима. Потом, когда каждый из королевств пытается бороться за свою власть, она считает себя наследником Рима, так или иначе, наследником римских доблестей, римских традиций, вплоть до Москвы. Москва, Третий Рим. Это кажется невероятным. Люди живут, должны жить практическими, прагматическими вещами. Мы должны спросить себя, почему символы, Истории, идеи играет такое потрясающе большое значение. И почему в не возникнуть как самостоятельной системе? Почему должен быть Третий Рим? Почему Петр I, создавая новое совершенное образование, становится императором? Зачем Наполеону титул императора и эти орлы имперские? Зачем ему и модель империи? Непонятно. Зачем он основателем Соединенных Штатов, республиканские идеи Рима? Но мне понятно, почему. Они уходят от монархии британской, и у них в голове нет другой модели, альтернативной. Если мы не монархия, а у них была вначале идея создать свою американскую монархию, представляете, что бы это было? Соединенные Штаты как королевство до сих пор по типу британской. Но они почему-то сказали, они друг на друга посмотрели, почесали затылки, нет, королей из нас не получится, императоров не получится. Но мы должны от Британии отойти, это империя, это монархия. А ну давай там, что там в книжках умных написано? Какая там альтернатива империи, монархии? Республиканский Рим? О, отлично, республиканский Рим. Мы выстраиваем полностью модель на основании Римской республики. Когда есть граждане, они не управляют. Вот у нас будет Сенат, у нас будет Капитолий, Холм, у нас будет что еще? Все латинское название, Конгресс. Вот. И у нас будет полностью все связанное с римской символикой. До сих пор это действует. Вот если с птичьего полета, все это как мы попадаем как бы в Рим. А точно так же мы видим это в Вене, точно так же в Берлине, точно так же в Париже, точно так же в других крупных центрах. Жечь Посполита — это республика, выборная монархия. Таким образом, мы видим, что эти две модели, они постоянно варьируются в тех или иных комбинациях. Но сейчас мне важно подчеркнуть, что то понимание политики, которое несет эти две модели, они связаны с двумя разными стратегиями. Первая из них — это открытое сообщество самоуправляемых граждан. Тогда практика политики связана с пониманием власти через убеждение, через парламент, через народный суд или, суд. или имперская модель. Когда есть сакральный лидер, когда есть король или монарх, и когда мы говорим о большом имперском теле, который является носителем той или иной миссии. В Европе эта миссия была сакральная, священная. Так или иначе, империя или империя, священная империя германской, германской нации, титул Августа, который берут на себя Гаусбурги, еще до Гаусбургов, это все подражание римским идеалам. И сейчас буквально еще пять минут я бы сказал две главные оси средневековой политической конфликтной жизни. откуда рождалась политика на уровне идеи, откуда рождались политические трактаты, откуда будет рождаться европейское модерное общество. Это спор между двумя лицами власти между двумя главными источниками власти. это Папа и император. Фактически речь идет о приоритете светской или духовной власти, светской или сакральной власти. Особенно 10-11 век. Самые острые богословские, политические, юридические споры. Споры между папством и империей. Из этого спора родилась вся политическая литература Средневековья, родилась культура права и родилась новая средневековая цивилизация с университетами, с городами. Отметьте для себя, что конфликт между Папой и Императором создал зрелое Средневековье. Рисуйте такую картинку, я потом объясню в следующий раз. Он создал интерес к праву, интерес к рациональной теологии Из него, как из первого взрыва, возникла средневековая урбанистика, городская цивилизация, новые города, урбанистика и университеты как центры духовной жизни. Это все возникает из центра напряжения сил папа и император. Сейчас я опираюсь на очень обширную, серьезную литературу политиков, юристов, которые исследовали историю идей политических, правовых, культурных, средневековье. И второй центр противостояния — император-королей. королевства. Это спор о том, какова должна быть Европа. Европа должна быть единый политический центр? Или Европа состоит из ряда мощных монархий, каждый из которых претендует на лидерство в Европе. Вторая система — император, короли. В принципе, вся политика Средневековья разворачивается вокруг этих двух противоборствующих центров. Император — королевство, папа — император. Ну, я так понимаю, короли находили поддержку у папы? Папа... Отчасти, конечно, да. Император также опирался, пытался искать… Император был больше символическое лицо, у императора не было никакой реальной политической силы. Я потом вам покажу на следующий раз. Вы знаете, лирическое вступление, когда стал открывать для себя эти создания новых политических систем, средневековой, потом вестфальской нового времени, я удивился, почему нам это все в школах не рассказывали, в университетах нам это не рассказывали. Но это полностью меняет взгляд на наше недавнее прошлое. Это полностью меняет наш взгляд на политику и на понимание содержания политических идей. В западных университетах это обязательные программы. У нас об этом вообще не упоминается. Например, для нас вообще не существовало проблем «папа-император», спор об институтах. Что вообще рассматривалось, например, вы учились в украинских школах или там в других школах, история подавалась уже не знаю в каком ключе. В нашем ключе это был марсистский ключ. Там плуг кто изобрел, мельницу кто изобрел. И вот только мельницу изобрели, бах, уже новая политика появилась. Только там поехал первый, не знаю, там, трипольная система, раз — и мозги у людей поменялись. Экономическое объяснение всего, оно нивелировало все эти тонкие вещи, связанные с политикой. И практически марксизм уничтожал и политику как феномен. Например, для марксизма политики не существует, потому что политика — это буржуазная политика, это идеология, это лицемерие, это прикрывание подлинной реальности, а подлинная реальность только экономическая. И фактически марксизм съел политику как таковую возникла политика как чисто управленческая структура. Вот посмотрите, в Китае тоже нет политики. Мы говорим, какой хороший симбиоз идеи коммунизма и, и современного как бы, экономического рая. А там нет политики, там же политику граждане, граждане не могут обсуждать. Представьте себе китайца, вот поймайте на улице Пекина китайца, в маленький практикум, будете гулять, или еще в каком-то китайском крупном городе, а поведите его в такое ну, публичное кафе, Посадите, налейте ему там кофе и скажите. Вот я слышал недавно у вас там приняли несколько решений. Давай их сейчас критически рассмотрим. Вот выскажи свои критические соображения по последним постановлениям партии на последнем съезде. депортирует Гонконг, Гонконг да? и он начнет обсуждать как Казахстане политику. Слушайте, я считаю, что это вообще ерунда, это глупое решение, это не своевременное решение. Представляете, нельзя это представить, потому что и в Китае политики нет. Вот эта система это один из примеров, Да, она съедает политику, потому что политика в этих моделях это открытость, дискуссии, иногда острые, иногда доводящие до мордобоя, до жестких противостояний, но эта политика, противоборствующих сторон. И из нее, как из э, э, там, трения э, кремния, возникает огонь всех культурных многообразных форм политической жизни. Если политики нет, она суживается до «сидят оксакалы и принимают решения», да, или в какой-то в... вертикали это называется, да? тогда что? Публичная жизнь гражданская сворачивается, нет богатства, многообразия культурной жизни и так далее, и так далее, и тогда это плохая политика. Вот. Мы в Украине занимаем промежуточную позицию. Потому что вот это все брожение тоже политикой нельзя назвать, но это пока эти вот все конфигурации и так далее. Но они ближе к политике, потому что мы можем спорить, можем дискутировать, хотя трудно пробиться через панцирь социальных сетей, телевидение и так далее. Но есть клубы, есть сообщества, есть выступления. И у нас за обсуждение... Наоборот, чем больше критикуешь власть, тем больше ты передовой, вот, ты получаешь больше очков. Итак, Рим, Афины. Сейчас я сказал, заложил фундамент наших будущих более таких детальных рассмотрений политической традиции. Смотрите, книга издания никакого, на книжную культуру не повлияло никак, а на уровне политики, политического управления никак. У нас скандинавская так и оставалась. Вождь с группой товарищей, с дружиной на уровне только на уровне архитектуры. Греки нам построили Софию, расписали, сделали эту самую, как это называется, мозаику, мозаику. построили несколько образ образцовых зданий. Все. Ну это же Византийном... это мы мы взяли этот образец, потому что он казался более продвинутым. Христианство, Но христианство с христианством византийским к нам не пришла византийская образованность, к нам не пришли тексты богословов. Василия Великого, Григория Богослова, Платона, Аристотеля — этого всего не было. То есть интересным образом это была адаптация или рецепция избирательная на уровне православия, но зауженного на богослужении роскошном и на архитектуре, на иконах. Но нет богословия — так и не создали богословие, не создали литературу, не создали философию, не создали богословскую школы И не взяли политическую систему византийскую. Все. Это очень мало на самом деле. Мы, Византии, взяли только православие, как религиозно, как конфессию, архитектуру и все. Москва, Третий Рим или Киев, там, второй Рим, об этом никто не думал. Золотые ворота были придуманы как вход Господень в Иерусалим при последнем суде. Киев рассматривался как последний Иерусалим последнего момента истории. Мы рассматривались как эсхатологическая столица, как последняя цивилизация, принявшая христианство. Они были оптимистично настроены, что приняли мы христианство, пройдет несколько, и мир кончится. И в Киев будет вот последним собирателем всех избранных людей. А золотые ворота, вы бываете на золотых воротах, вот туда должен был зайти Иисус Христос. Когда он спустится второе пришествие Христа, вот через эти врата Он придет в сакральный город, а вот этот город Владимира, город Ярослав это сакральный город, где избранные будут его ждать там для свободы индивида и его собственности. Это началось только с Лока и укрепилось только в XIX веке. И когда мы говорим раньше так не было, и пытаемся разделять, то я, как философ, начинаю бить по голове этих людей и говорить: у вас сидит либеральный проект. Так не мыслили люди в XVI веке, в 17, в 15. А это либеральный проект придумал, что есть государство для человека, а есть человек для государства. И либеральная система считает, что политическая власть должна смотреть на Бориса как индивида, свободного индивида, собственника, и говорить: мы служим тебе, Борис. Мы ради тебя, Борис. Все остальное государство чепуха это все хлам. Главное, чтобы вам, Борис, было хорошо. Вашей собственности, вашей личности, да. вашим свободам базовым. Но это совершенно новая концепция. Она в конце 17 века возникла. Да, раньше и раньше не было и есть, Но, но это же не противоречит наличию да. вот этой, дихотомии этих концепций. Но мы, раз... мы можем потом развивать, Я не хочу вас уже отвлекать. Я просто отвечал на вопрос. Показывал, что даже на нашу оценку этих концепций влияет какой-то контекст идейный. И моя задача за эти краткие лекции — показать эти контексты. Сегодня мы с вами поговорили о том, как лучше усваивать политику и политическую мысль. Я объяснил, что такое политика. Дал две дефиниции. Это все, что касается занятий в полисе. И дал более сложную дефиницию, выстроив ее модель в виде треугольника. И кратко сказал о началах, фундаменте будущей политической традиции. Идея Хафина, идеи Рима. Сказал, что такое политика в рамках полисов. И показал, как имперская идея Рима потом многие столетия действуют на умы многих и многих-многих европейцев. Потом пытался ответить на ваши вопросы. В следующий раз мы завершаем историю политических идей. Вестфальская система, модерна Европа, 20-21 век. И разбираем эти тексты, очень важные, которые нам помогут в этом разобраться лучше. На сегодня все.